0: Sí, bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de dios estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de dios la biblia y ahí nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo cómo es que otros personajes en la biblia han entendido el camino a la vida eterna han hablado con dios y están en la presencia de dios así que en esta hora te invito a que me acompañes al libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 1, donde la palabra de Dios dice El eterno Dios dijo a Moisés, Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo... «A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino». Y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Dios había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de Dura cerviz; en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Eterno Dios hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Eterno Dios, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo» y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Eterno Dios dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Te ruego, que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno Dios delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Eterno Dios: He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro Así que en esta hermosa palabra de Dios vamos a ver el tema de la presencia de Dios Primero, eh, el primer punto que vamos a ver es eh, cómo Dios amonesta al pueblo Y el pueblo acepta esa amonestación Después vamos a ver cómo Moisés pide mayor conocimiento espiritual y después pide el máximo conocimiento espiritual, que es ver la presencia de Dios. Y así es como vamos a empezar a ver este capítulo 33 del de Éxodo. Entonces muy importante que recordemos que el pueblo de Israel acababa de estar adorando a un becerro de oro que había bajado Moisés de la presencia de Dios allá en el monte y después de bajar del monte Sinaí el pueblo estaba adorando a un becerro de oro que hicieron con sus arcillos, sus aretes Moisés los reprende, Moisés los castiga y eh, se pierde en aquel eh, tiempo un buen número de personas cuando los levitas han buscado la ejecución de los idólatras y así todos esos idólatras estaban teniendo un pecado y cayeron como tres mil hombres de aquel tiempo tú recuerdas que más o menos salieron unos seiscientos mil personas de Egipto y eh, ahorita en esta Adoración a la idolatría que tuvieron, se perdieron tres mil hombres. Y de esto se empieza a ver cómo el pueblo de Leví es escogido por Dios para estar delante de su presencia, ante su servicio, y teniendo esas actividades que tenían. Ciertamente, dentro de las cuatro categorías de levitas que hay, una categoría se refiere a los que se dedicaban precisamente a cantar delante de la presencia de Dios. Esos levitas son muchos de los que aparecen en los Salmos, eh, que es un Salmo de Asaf, Y ahí es donde está teniendo, pero no es la uh, totalidad de la actividad de, de los levitas. Al haber cuatro categorías, no es correcto decir, es que yo soy levita. O sea, de esas cuatro categorías también se está viendo el sacerdocio, la enseñanza. Y el cuidado de las cosas de Dios, el transporte de las cosas de Dios y los que cantaban delante de la presencia de Dios. Entonces, ahí tenemos ahora que ya el pueblo estaba siendo amonestado por Dios y reciben esa amonestación, pero la reciben de una manera eh, dura. Dice el Eterno Dios, «E irá a la tierra que mana leche y miel, porque no subiré en tu interior». Pues un pueblo de dura cervix eres tú, quizá te extermine en el camino. Cuando yo el pueblo esta mala noticia se pusieron de duelo y no coloca nadie su ornamento sobre él. Y esta manifestación importante que hace el pueblo de Israel, pues eh, a nosotros también nos hace entender que cuando fallamos a Dios, cuando cometemos un pecado, debemos de estar dispuestos a aceptar la corrección, a aceptar la amonestación que Dios nos esté dando. Por medio, claro, de, de sus eh, eh, siervos que están delante de la presencia de Dios. Así que cuando nos, nos, les está diciendo que no subirá dentro del pueblo, esa manifestación directa de la presencia divina obligaba a tener una máxima conducta ante Dios. Así que el pecar contra Dios estando en medio de ellos era un gran castigo que iban a tener y quien procedía incorrectamente lo tendría que recibir. Así que es por eso que Dios le dice a Moisés que era mejor que el pueblo fuera guiado por un ángel por ser una, una manifestación menos notoria, una presencia menos notoria. Y no serían tan graves las faltas del pueblo y no habría riesgo de castigo extremo. Mira, si nosotros estamos delante de la presencia de Dios y fallamos, eh, dice que debemos de tener la justicia de Dios y la justicia Divina puede ser que tendríamos que ser exterminados por los constantes pecados que tenemos. Sin embargo, la misericordia de Dios habla precisamente de esa amor que Dios tiene por nosotros y en su misericordia no aplica la justicia. En la misericordia Dios tiene paciencia con nosotros, Dios nos cuida a nosotros y nos está ayudando. Así que, eso es mejor tener la misericordia de Dios que tener la presencia de Dios y estar fallando y pecando. Ahora bien, la presencia del ángel, pues hacía propiamente que eh, las faltas que el pueblo cometería no las tendría que eh, ver directamente Dios, sino que el ángel tendría que informarle a Dios y él entonces decidiría qué hacer, aunque Dios lo sabe todo, aunque Dios lo ve todo. Y así eh, se evitaría también el castigo extremo de ser exterminado. El pueblo también está teniendo aquí que se le da la mala noticia, y ciertamente es una mala noticia. Imagínate tú en, nuestros, en estos días, en estos tiempos, que no tuviéramos la presencia de Dios en nosotros, que no tuviéramos la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Que todo el Evangelio, santísimo Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos deja, en el cual creemos y siendo bautizados somos salvos, que no tuviéramos esa manera de platicar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo no nos dijera qué hacer y, y cómo actuar en las eh, pruebas y actividades que se nos estuvieran poniendo así es de que se tiene esta situación y sería muy triste para nosotros y de tal manera fue triste para el pueblo de Israel el que Dios no fuera con ellos directamente y así ellos estuvieron de luto es decir, no se pusieron sus ornamentos, no se pusieron cosas alegres. Así Dios les está diciendo que son un pueblo de dura cervix, que ya no subiría ahí con ellos, en el medio de ellos, y para no exterminarlos, mejor eh, se iría aparte. Así que los hijos de Israel se quitan sus ornamentos, y Moisés toma su tienda y la extendió para sí fuera del campamento, lejos del campamento y la llamó tienda de reunión era entonces que todo el que solicitaba enseñanza al eterno salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento así que esta tienda de reunión debemos de recordar que se estaba haciendo apenas el santuario móvil el tabernáculo móvil y por eso es de que Moisés afuera del campamento pone su tienda no la tienda de reunión la tienda del tabernáculo él pone su tienda y ahí iba a consultar a, a Dios, iba a, a ver la sabiduría que Dios tenía para él. Así que toda la gente, cuando pasaba Moisés, ellos estaban ahí teniendo eh, ese nombre y veían que se dirigía a su tienda, al tabernáculo de reunión, a la tienda de reunión. Y ahí él se presentaba delante de la presencia de Dios y todo esto tuvo que esperar hasta que fuera inaugurado el santuario móvil, el tabernáculo móvil. Entonces, todo ese tiempo Moisés estuvo yendo a buscar la presencia de Dios en su tienda, fuera del campamento y trayendo la respuesta para el pueblo. Cuando estaba diciendo que Moisés hablaba directamente, eh, cuando Moisés entraba a la tienda, descendía la columna de nube y se paraba en la puerta de la tienda y hablaba con Moisés. Tenemos que entender esto que quiere decir que recibía la inspiración profética y así oyendo la voz creada para hablarle como un hombre habla a otro. Por eso es de que eh, se dice esto de que Moisés hablaba con Dios y en realidad lo que sucede es que Dios habla con Moisés, Dios habla con nosotros y nosotros escuchamos aquella palabra, respuesta importante que debemos de tener. Habla que tu siervo escucha, heme aquí Señor indícame entonces debes de tener eh, frases para saber cómo vas a contestar cuando esté presente Dios contigo o te esté hablando Dios esté hablando eh, nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo o algún ángel enviado por, por Dios así que está diciéndole esto y cuando dice que hablaba el Eterno a Moisés cara a cara como habla un hombre con su prójimo y luego volvió al campamento ahí lo que está diciendo es que el, el único, Moisés fue el único eh, profeta, el único sacerdote El único hombre que no caía en sopor para recibir la presencia de Dios Para recibir la palabra de Dios Él la recibía despierto Normalmente los profetas a veces reciben la, la profecía, el sueño profético La palabra profética, el don profético Y es cerrando los ojos, es eh, eh, en sueños que reciben esa palabra profética, esa enseñanza Pero Moisés la recibía despierto Esto que, que se refiere a que Moisés lo recibía despierto Es que se debía a la pureza que alcanzó el cuerpo de Moisés Recuerda que Moisés era un sacerdote Moisés cuando estaba en Egipto eh, Estaba delante de la presencia de Faraón Y era muy culto, muy estudiado, muy, de mucho conocimiento Cuando sale eh, por haber matado a un egipcio huye delante de la presencia de Faraón, él entonces eh, va alejándose y va estando en lugares donde eh, está aprendiendo y así llega también delante de la presencia del suegro Yetro en Madián, que también era sacerdote. Moisés mismo le enseñaba a, a Yetro cosas sacerdotales y así después cuando Moisés eh, deja a Madián y va a hablar a, por indicación de Dios él va a traer a, a liberar al pueblo de Israel entonces ahí ya él tuvo un cambio cuando sale con el pueblo de Israel de Egipto y está delante de la presencia de Dios ya el cuerpo de Moisés se había transformado ya el cuerpo de Moisés ya tenía una pureza muy importante esa pureza que se alcanza estando delante de la presencia de Dios así que por eso es de que hablaba cara a cara y, y no necesitaba eh, Dios hablarle cuando él estuviera dormido algo para que su cuerpo no tuviera ese sopor. Simple y sencillamente le hablaba y él estaba con sus ojos abiertos. Así que Moisés volvía al campamento y para enseñarle a los ancianos todo lo que había oído delante de la presencia de Dios. Todo lo que él eh, Dios le decía, los mandamientos... Eh, todo eso se daba ahí pensamos que nada más Dios le, le habló de los 10 eh, mandamientos a Moisés cuando fue la primera vez al monte Sinaí. sin embargo ahí se le dan los 613 mandamientos que tiene el pueblo hebreo y de esos 613 eh, mandamientos que tienen pues eh, todo esto la enseñanza que él traía se la daba a los ancianos Moisés también eh, está viendo y le dice al Eterno Dios, mira, tú me dices que haga subir a este pueblo, pero tú no me has hecho saber quién enviarás conmigo, pero tú has dicho te haré saber con nombre y también has encontrado gracia a mis ojos. Así es que Moisés estaba pidiendo mayor conocimiento espiritual. Moisés ahora le dice, si he encontrado gracia a tus ojos, hazme conocer por favor tu camino y te conoceré para encontrar gracia a tus ojos y mira que este es tu pueblo, esta es tu nación. Y todo esto que Moisés le estaba diciendo, obviamente, se refiere a que era una persona con un conocimiento muy elevado y hablaba con Dios. Y así, eh, cuando él está diciendo a quién enviará, le está diciendo qué categoría de ángel me enviarás, qué categoría de ángel me va a guiar para sacar a este pueblo y llevarlo ahí. Moisés podía haber dicho, si ya Dios me, de, me dijo, tú me dijiste Dios que yo saque al pueblo y que tú me vas a acompañar y que tú me vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel a mi pueblo, entonces pues ya no me importa a quién vayas a enviar. Pero como Dios le dijo que ya no iba a ir con él, ya no iba a estar en medio del pueblo, entonces... Allí es de que Él pregunta, ¿a quién me vas a dar? Habla de un conocimiento importante, de una persona preocupada por saber de la presencia divina. Así es que todo esto lo tenemos que estar viendo nosotros. A veces se hace eh, difícil entender esos versículos de la Biblia, pero esto también tiene que ver con que hay muchos eh, conceptos sublimes elevados que son inaccesibles para nosotros. Ya hablábamos de las palabras eh, que estaban a, ahí eh, codificadas y que para decodificarlas se eh, necesitaba mucho conocimiento espiritual, las contraseñas que se habían dado y que siguen existiendo hoy en día también para eh, saber que somos elegidos delante de la presencia de Dios y que eh, esas palabras que por eh, tiempos inmemoriales ha tenido el pueblo judío, el pueblo de Israel, que fuera dada a alguno de nosotros, pues va a ser algo que va a impactar fuertemente al pueblo de Israel. Por eso es de que eh, todos esos eh, versículos se transmiten de generación en generación en una forma oral a alumnos electos. Acuérdate que siempre está el mentor y el discípulo. Y hay discípulos que son muy escogidos y se les transmite oralmente esas eh, versículos esas claves a esos eh, alumnos muy selectos. Y esos alumnos se llaman Mecubalín. Y los Mecubalín son esos eh, alumnos selectos que se les ha transmitido un mensaje oral de generación en generación. Así que nosotros los podemos eh, leer y entender superficialmente. Y ellos saben exactamente lo que quieren decir esas palabras. Como por ejemplo decíamos el gran Yo Soy, cuando Moisés se presenta delante de regreso del pueblo de, al pueblo de Israel, él traía la clave que José le había dado a, a, a los ancianos y que los ancianos lo fueron transmitiendo de generación en generación, imagínate 430 años después, y llega por bueno llegó directamente de Dios a Moisés ese ese esas palabras clave y cuando Moisés se las dice a Aarón y a los ancianos inmediatamente Aarón eh, trae a los ancianos y les dice miren, él sabe las palabras y no ha estado con nosotros él sabe la clave que se ha transmitido de generación en generación todo lo que dijo José y la clave que José les dio a, nos dio a nosotros los ancianos esa clave la sabe Moisés y no ha estado aquí y eso sirvió para que ahí lo entendieran y lo respetaran hablamos ahora que le está hablando del camino y precisamente Moisés seguía pidiendo mayor conocimiento espiritual y le dice por favor si he encontrado gracia en tus ojos hazme conocer por favor tu camino y te conoceré para encontrar gracia a tus ojos y mira que es este tu pueblo esta es tu nación cuando habla del camino nosotros sabemos quién es el camino Jesucristo cuando le dice Moisés a Dios, eh, enséñame, hazme conocer tu camino, lo que le está diciendo ahí es que eh, solamente son los atributos con los seres humanos. Esos atributos que da el conocimiento que son la justicia la misericordia. Y eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Quiero conocer más, quiero aprender más, hazme saber más, hazme saber tu camino. Y así, en ese saber su camino, también está diciendo, dámeme más justo, háblame más de tu justicia, ayúdame a no ser tan humano, a ser más espiritual, hazme entender tu misericordia, dime qué es la misericordia, muéstrame cómo se debe de aplicar la misericordia. Eso es el conocimiento que estaba pidiendo Moisés. ¿Por qué? Porque él sabía que para llevar al pueblo de Israel, que era tan duro, y que se sabía un pueblo escogido, él tenía que... Eh, estar lleno de un conocimiento espiritual muy alto y luego le pide una cosa más fuerte y dice Dios mi rostro irá y te conduciré cuando habla aquí Dios que dice mi rostro quiere decir que esa presencia esa presencia perceptible así es como cuando nosotros vemos a una persona lo conocemos por su rostro Ah, mira, ahí viene Juana, ahí viene Pedro, ah, mira, esa es Chencha, ah, mira, ya viene Chona. ¿Por qué? Porque conocemos su cara. Hoy con estos eh, cobrebocas que nos han hecho poner en esta pandemia, luego se nos dificulta reconocer a las personas, pero hay una manera de, de ver el rostro de las personas. Así que los, eh, los hechos que Dios está haciendo demuestran su rostro, su personalidad y así. Moisés estaba aprendiendo más. Dice que entonces nos diferenciaremos yo y tú y tu pueblo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Danos una señal, danos una manera que sea diferente. Dice, ¿con qué se sabrá entonces que se ha encontrado gracias a tus ojos, yo y tu pueblo? ¿Acaso no es yendo tú con nosotros para diferenciarnos de toda la demás gente? Aquí la diferencia que Moisés estaba pidiendo es que eh, pedía una diferencia en lo que fuera la presencia, la providencia especial. Una providencia especial que fuera notoria frente al mundo. Esa presencia que eh, todo el mundo reconociera que la Torah que portaba el pueblo de Israel fue entregada por Dios y que no existía otra fe verdadera más que esta. Imagínate al pueblo de Israel, imagínate a Moisés saliendo de un pueblo idólatra, del más idólatra y del más poderoso en ese momento que era Egipto. Pero alrededor de Egipto había otros pueblos, otras naciones que también eran muy idólatras. Y así el pueblo de Israel necesitaba tener esa diferencia. Ellos iban a decir, esta es la palabra de Dios. Ah, sí que, ¿por qué dices que es la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Ah, porque Dios se la dio directamente a Moisés y él la transcribió para nosotros por eso era la importancia de la diferencia que estaba pidiendo Moisés Moisés también le dice Moisés dice muéstrame por favor tu gloria y le contestó yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre del eterno delante de ti y seré clemento con quien, te, con quien tendré clemencia y seré misericordioso con quien tendré misericordia no podrás ver mi rostro porque no me verá una persona y vivirá entonces, todo esto es una situación que Dios había entendido y que le estaba diciendo a Moisés que estaba pidiendo el máximo conocimiento espiritual. Y Dios le empieza a decir varias maneras por las cuales el máximo conocimiento espiritual que le estaba pidiendo, que era que les demostrara su gloria, era muy fuerte para él y por eso le dice... Yo haré pasar mi bondad delante de tu rostro. Proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Imagínate lo que Moisés estaba pidiendo. El nombre innombrable de Dios era lo que Moisés estaba pidiendo. Y Dios le dice, bueno, yo voy a pasar delante de ti, te voy a mostrar mi gloria. Y no solo eso, sino que voy a decir mi nombre delante de tu presencia. Y seré clemente con quien tendré clemente, clemencia. Es decir, él estaba diciendo uno de mis atributos es que yo soy clemente. Y tendré clemencia de ti y de los que yo quiera. Y también seré mis misericordioso. Seré misericordioso contigo y de quien yo quiera tener misericordia. Entonces ahí Dios le está diciendo lo que estás pidiendo Moisés, el máximo conocimiento espiritual es algo muy fuerte para ti. No podrás ver mi rostro porque no me verá una persona y vivirá. Dice, he aquí un lugar conmigo y te pararás junto a la peña. Y será que cuando pase mi gloria te colocaré en la hendidura de la peña y te protegeré con mi palma hasta que yo pase. Y retiraré mi palma, entonces verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Cosa más impresionante, aquí estaba diciéndole el eterno Dios a Moisés. Moisés quería entender en ese cuerpo, en esta humanidad, así como muchos de nosotros queremos entender a Dios en nuestro cuerpo mortal, a un ser inmortal, a un ser eterno. Queremos que nuestra inteligencia entienda la inteligencia de Dios, cosa imposible. Y así Moisés está pidiendo entender la esencia misma del Creador, el término areni. Muéstrame, se aplica en sentido figurado para dar a entender a la mente humana. Es decir, Moisés no pidió ver con su vista física. Él estaba pidiendo con los ojos espirituales ver todo esto. Así que Dios también le está diciendo que eh, todo aquel que esté eh, pidiendo ver el rostro de Dios no lo verá. Ninguna persona lo verá y vivirá. Es que ningún ser humano vive que esté en este mundo puede alcanzar a comprender la esencia del Supremo Creador. ¿Para qué queremos ver el rostro de Dios? Muéstrame tu rostro. Déjame ver tu rostro. Hay alabanzas que incluso dicen cuando esté delante de tu presencia, cuando estemos cara a cara. Ya cuando estés cara a cara con Dios eh, en la vida eterna, sí lo podrás ver. Pero como humano, en tu forma humana, no. No lo podrás ver porque no puedes comprender la esencia del supremo Dios así que Dios lo protege, lo pone en la peña y le dice que lo protegerá quiere decir que recibirá una influencia espiritual muy elevada te protegeré le dice Dios quiere decir, vas a recibir una influencia espiritual en lo máximo que puede alcanzar un ser humano oh santo padre, te alabo Gracias, Señor. Por eso tu palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó. Así está ahora Moisés aquí, pidiendo en su sabiduría, pidiendo en sus fuerzas, pidiendo en su entendimiento, pero no sabiendo que todo lo que él estaba pidiendo podía traerle la muerte, que todo lo que él estaba pidiendo podía tener un avance solamente por el alto nivel espiritual que él había alcanzado, Dios tuvo misericordia y le permitió estar teniendo esa visión sin que muriera. Y muchas personas que han alcanzado un nivel espiritual importante a veces piensan que ya su palabra es ley, que ya todo lo que digan y hagan debe de respetarse y hacerse, pero no saben que están teniendo esta situación que solamente el amor de Dios permite que alcancemos niveles espirituales si es que Él sabe para qué los vamos a, a ocupar. Nosotros no, muchas veces no sabemos para qué es el alto nivel espiritual que Dios nos da, solamente cuando pasa el tiempo. Así que cuando le dice que Él le pondrá su mano y cuando pase Él le verá la espalda, eso se refiere a la consecuencia por causa de la voluntad del Creador, por ver la esencia del Creador. Así que estar viendo la esencia del Creador es algo impresionante para Moisés. Y esto se refiere exclusivamente a que Moisés había alcanzado ese alto nivel espiritual, que su cuerpo había alcanzado, ese nivel espiritual de poder estar 40 días delante de la presencia de Dios, 47 días delante de la presencia de Dios y no morir, de estar en la presencia de Dios en el tabernáculo y no morir. De estar en la presencia de Dios en los diferentes momentos que estuvo con él y no morir, porque Dios le había dado de esa influencia espiritual que solamente puede alcanzar un ser vivo con la pureza que tiene Moisés. Así que a mí me encanta este capítulo 33 de Éxodo. Tenemos que seguir avanzando hacia ese mayor conocimiento espiritual tenemos que seguir avanzando hacia esa manera de estar en ante la presencia de Dios. Y esto es lo que nos debe de motivar a nosotros para llegar a la vida eterna. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual sí es Dios, el cual sí es Dios hecho hombre, y por lo tanto pudo soportar todas las situaciones y manifestaciones humanas que hicieron con él, contra él. Y resucitar al tercer día y después de vencer a la muerte, tener el dominio sobre la muerte, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tener dominio sobre Satanás. Satanás reconoce que Jesucristo es tu hijo, que Jesucristo es el Dios y así vencido por la carne de un ser humano. Así Satanás es humillado. Padre Dios, acepto a Jesucristo como mi dueño, como mi Señor. Señor Jesús, entra en mi corazón y pon mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesucristo, gracias por estar con nosotros en ese tiempo que estuviste en esta tierra y gracias por dejarnos tu Evangelio, tu hermosa palabra y así poder llegar a a la vida eterna creyendo en ti y siendo bautizado Espíritu Santo pon la armadura espiritual en mí por favor para resistir los ataques del enemigo y cubre mi espíritu, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi ángel para llegar a la vida eterna pues esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén y Amén Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna, disfrutando de la gloria de Dios. Paz.